0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Temos uma série na nossa igreja, uma série de mensagens aqui uh, O título dessa série é Conecte-se Estamos falando sobre funda os fundamentos, os cinco fundamentos da nossa igreja Que número um é conectar com Deus Nós existimos para que você possa conectar com Deus Para que você possa se conectar com a sua família de fé, com a igreja Número três, para você se conectar com o seu valor Número quatro, que é a mensagem de hoje Para você se conectar com o seu propósito e cinco na semana que vem, como a Marina compartilhou aqui na nossa igreja, com o nosso pastor Cris, conectando-se com a sua esfera de influência. E está sendo uma série, para mim, muito especial. Uma série que é para todas as pessoas, não só, talvez, aqueles de ação da nossa equipe, é para todas as pessoas da nossa igreja. Porque nós queremos que é isso que Deus tem para a vida de cada um de nós. Talvez tá você tem, está nos visitando, a gente crê isso para a sua vida também. Talvez tá você já é um líder da nossa igreja, até um pastor, a gente crê nisso também para todos, para cada um de nós possamos viver a partir desses cinco fundamentos e como eu mencionei, a mensagem hoje é, hoje é perdão. conectar com o seu propósito, mas eu dei também para ela um subtítulo, que talvez eu acho que é o maior subtítulo de todas as mensagens que eu já escrevi, o subtítulo é esse, Entre Sonhos Esquecidos... Esperanças perdidas e orações não respondidas... Vamos ver aonde Deus vai chegar com essa mensagem. E é interessante quando a gente fala sobre propósito hoje em dia. Propósito, propósito perdão. É uma palavra que é muito usada. Não sei se você já reparou que ah, não somente na igreja hoje, num contexto de fé. Mas hoje a palavra propósito é usada em muitos contextos. Até no contexto corporativo. Quem já ouviu falar, talvez, na sua empresa a palavra propósito. E o que é interessante quando a gente começa a ter um, um uso muito grande para qualquer palavra é que ela começa a, a receber, a aderir vários significados diferentes. Ela começa a ter várias, vários sentidos diferentes dentro dela, várias explicações, várias definições diferentes. Por exemplo, a gente pode, é comum hoje a gente ouvir que propósito é algo que faça sentido para você. propósito é aquilo que dá sentido, de dar o sentido de viver. É aquilo que gera o desejo de realizar. É aquilo que faz o seu coração pulsar e pela razão pela qual você se levanta todos os dias, é talvez você tenha algum motivo ou uma grande vontade de alcançar um objetivo a verdade é que quando a gente olha para a palavra propósito, a partir dessas perspectivas, que estão, todas elas têm alguma coerência, faz algum sentido, mas quando a gente talvez traz propósito para somente essa perspectiva, a gente pode perder alguma profundidade a mais que essa palavra carrega, e por exemplo, vamos ver a partir da perspectiva bíblica, como ah, nós vemos o uso da palavra propósito, vamos ler juntos Efésios capítulo 1, eu vou Lê a partir do versículo 3 até o versículo 14. Você pode me acompanhar, ou na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou aqui também nas nossas telas, Vamos ver só o que diz Efésios. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha só, no passado, tá? Já aconteceu. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença em amor ele nos predestinou ou nos deu o destino para nós sermos adotados como filhos por meio de quem? Jesus Cristo como perdão, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo, Todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da Sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da Sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança Até a redenção daqueles que pertencem a Deus Para o louvor da sua glória Quantos amam a palavra de Deus? Que texto profundo, lindo, maravilhoso E quando a gente lê esse texto, a forma como Paulo ele con, con, ele conectou, perdão, os, as ideias de um argumento e propósito. Paulo usou três vezes a palavra propósito dentro desse texto. E se a gente pudesse, talvez aqui dentro dessa todo esse escrito de Paulo, se a gente pudesse talvez colocar uma declaração direta sobre o propósito, eu colocaria a seguinte. Deus te escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Você parou para perceber que esse texto começou dizendo, antes, quando fala sobre o propósito de Deus, antes da criação do mundo. Vamos parar para pensar um pouquinho no que significa antes da criação do mundo. Antes que o sol fosse o sol. Que a lua fosse lua, que a luz fosse luz, que a terra fosse terra, que a água fosse água. Ele te escolheu em Cristo... Antes talvez que tudo que nós vemos desse mundo pudesse tomar alguma forma Deus já estava pensando em você E não só isso, Ele te escolheu Isso para mim é uma boa definição da palavra proposta Quem concorda comigo? <risos> Porque às vezes quando a razão pela qual nós levantamos da nossa cama pela manhã Não estiver mais lá Deus mesmo assim, antes da criação do mundo, já tinha te escolhido quando talvez as nuvens estiverem diante de você E as decisões, os passos que você deve tomar Não estejam tão claros E você talvez está confuso sobre qual seria o seu propósito Deixe-me dizer, antes da criação do mundo Ele te escolheu A necessidade de nós darmos profundidade A palavra propósito é muito importante eu não sei se você já ouviu falar, cadê o pessoal que gosta de cinema? Temos os cinéfilos Cinema, deixa eu ver se, tá, se é uma palavra que tá antiga Cadê o pessoal que gosta das séries? Você gosta de ligar lá o seu aplicativo e assistir as suas séries? Gente, eu vou falar as séries que eu gosto Eu gosto daquelas séries, ou daqueles roteiros Que no meio, pro final do filme, acontece alguma coisa Que muda a forma que você tinha visto tudo até então Quem sabe o que eu tô falando? Ou então as que eu gosto mesmo, que eu tô. que o seu ligo é aquelas séries mexicanas que a cada três minutos acontece alguma coisa. Quem sabe que eu tô falando? Eu já falei aqui qual é a minha favorita. Eu não vou falar é, publicamente, porque as pessoas vão julgar o pastor depois. Porque, gente, a série acontece no México, né? Vocês já entenderam o que está por trás da série. Mas... Mas é interessante, o cinema tem algo que se chama plot twist Quem já ouviu essa palavra? Plot twist significa uma mudança brusca no roteiro de um filme Onde tudo te levava a acreditar que as coisas iam numa direção De repente uma mudança acontece e tudo vai pro outro, pro outro lado Sabe aquilo que você achava que uma pessoa Era realmente o verdadeiro vilão Quando você descobre que o verdadeiro vilão é Uma outra pessoa Você achava que uma pessoa tinha feito uma coisa acontecer De repente, uma informação nova aparece Você, nossa, agora faz sentido Porque é aquela outra pessoa Isso significa o um plot twist? E na Bíblia, você acredita que na Bíblia tem plot twist? Então olha só a história para mim que é o maior Ploto isso, a maior mudança Na narrativa De história bíblica para mim é A história de José, quem gosta da história de José Quem conhece a história de José eu Não sei se você conhece a história de José Hoje nós vamos nos focar no momento específico Da história de José E eu vou te dar um contexto até chegar aqui para a gente ler a partir da passagem que a gente vai ler. José era um de doze irmãos, filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Aquele que tinha recebido a promessa de Deus. O pai da fé, conhecido como o pai da fé. José, por ter nascido na velhice de Jacó, a Bíblia descreve ele como um dos filhos favoritos de Jacó. Só que José ele tinha uma habilidade especial, ele tinha um dom dado por Deus que ele tinha sonhos e não somente sonhos, ele interpretava sonhos. De determinado momento, determinado ah, determinado dia, José tem um sonho e José cai na oportunidade, vamos colocar assim, de contar esse sonho para os seus irmãos. Você sabe qual foi o sonho que José teve? Que ele via os seus pais. Mais onze, foram dois sonhos Mais onze espigas de milho Se curvando diante dele Depois ele viu o sol, a lua E mais onze estrelas se curvando Diante dele quem acha que como sendo o filho favorito, essa talvez não fosse uma melhor, o melhor contexto para os seus irmãos a ouvirem uma história como essa? Numa sociedade extremamente patriarcal, numa sociedade onde o filho primogênito, o filho mais velho, é aquele que tinha... Direito à tolerância José como um dos mais novos quando ele Isso é um choque Para os seus irmãos É um choque inclusive para os seus pais Determinado dia os seus irmãos Cansados de ouvir as histórias Do irmão sonhador Vendem ele para uma caravana Que estava indo a direção ao Egito José é jogado num poço Seus irmãos contam uma história Onde eles encontram o seu manto Eles ensanguentam o seu manto Falam para o seu pai que um animal selvagem tinha devorado a José José é levado como escravo ao Egito E agora José está no Egito como escravo José, a Bíblia fala que ele tinha 17 anos, então era um adolescente, assim, o final da sua adolescência, José agora no Egito, ele é vendido para Potifar, que era uma, uma, uma pessoa de um bom escalão no Egito, de repente José agora sai daquele poço, agora ele está desfrutando uma vida melhor Bem, de repente, a mulher de Potifar, o chefe de José, se insinua para ele, José foge, ela inventa uma história, José é lançado na prisão, José agora é na prisão, ele consegue a Ganhar o favor também daquele que tomava conta da prisão. E agora ele acha que as coisas podem estar melhorando para ele. Ele, a, ele revela, perdão traz a revelação de sonhos para outros prisioneiros. Os sonhos se cumprem. José falou, é a minha chance. Agora vão saber de mim. José é esquecido naquela prisão. Dois anos depois... Faraó, o grande rei do Egito, a maior autoridade do Egito, tem um sonho. E lembram um dos daqueles que estavam com o faraó, que era um daqueles que tinha estado com José. na Estão cade... me acompanhando, gente? Eu estava muito rápido. Pessoal, então. E tem... A maioria também já conhece, mas quem não conhece você, se eu for rápido demais, você fala: segura aí, Rafa, que eu dou uma segurada. Voltando aqui, José estava agora na prisão. Alguém já tinha interpretado o sonho de faraó. Faraó tem um sonho, eles lembram. Ah, alguém que tinha estado na prisão com José e agora está perto de faraó. Lembra que José tem a habilidade de interpretações? José, agora é trazido na presença de faraó, interpreta o sonho de faraó. E o sonho de faraó ele era relacionado a um tempo que viria, onde uma seca atingiria toda a terra, e José não somente interpreta o sonho de faraó, ele dá uma solução de gestão para o faraó, para o faraó administrar melhor tudo aquilo que ele tinha para o tempo de seca que viria, o tempo de seca vem não somente no Egito, mas em toda a terra, e atinge até a quem? A família de José, que os irmãos de José, de José, perdão, que tinham vendido a ele como escravo muitos anos antes. Os irmãos de José agora vêm até o Egito, porque eles sabiam que no Egito tem comida. José está vendo seus irmãos ajoelhados diante dele, implorando por comida para serem atendidos. No Egito, José reconhece os seus irmãos. Quem acha que essa é uma boa mudança no roteiro da história? José agora é aqui que a gente foi essa explicação para gente chegar no momento que nós vamos ler agora Gênesis capítulo 45 a partir do versículo 1 diz assim a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou façam sair a todos assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó, então disse a José a seus irmãos eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe Cheguem mais perto, provavelmente, a José já tinha, os egípcios tinham uma característica muito diferente na forma como eles, eles se vestiam, na forma como eles se maquiavam. Provavelmente os irmãos de José até aqui não tinham reconhecido, não estavam entendendo o que estava acontecendo na história. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse-lhes: "Eu sou José. Seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra. E nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio governador de todo o Egito, voltem depressa meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, venha para cá, não te demores, uau que profundidade de entendimento ou de revelação que José teve sobre o propósito de Deus na vida dele, quando a gente olha o propósito para o que significa o nosso propósito, ele sempre vai ter duas dimensões, uma é aquele que Deus tem um propósito com nós individualmente, com a nossa vida, e uma outra perspectiva outra dimensão do nosso propósito é o impacto do nosso propósito no mundo ao nosso redor, nas pessoas que são ao nosso redor, José tinha muito claro o entendimento do porquê ele talvez tinha vivido o que ele tinha vivido quando ele dá essa resposta para os seus irmãos Ele não responde a partir De uma perspectiva da sua dor Ele não responde para os seus irmãos A partir de uma perspectiva das suas frustrações Ele não responde para os seus irmãos A partir da raiva Que ele poderia ter Pelo que os seus irmãos Fizeram a ele perdão. Mas ele responde aos seus irmãos A partir da perspectiva do propósito Que Deus tinha na vida dele Do propósito que Deus tinha Nas pessoas ao redor dele quando a gente continua olhando para essa dinâmica E eu queria trazer três pontos Que mostram a como nós podemos lidar Ou talvez trazer clareza Para o propósito que Deus nos deu Entender um pouco mais De tudo aquilo que Deus tem colocado em Diante de nós Eu amo que na semana passada Nós falamos sobre conectarmos com o seu valor E é interessante quando a gente olha Para a história de José se talvez José não entendesse o seu valor, jamais ele se conectaria com o propósito que Deus tinha para ele. Entendermos o nosso valor, quem nós somos, quem Deus nos chamou, é muito importante na jornada de nós entendermos o propósito que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia fala que Deus, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Porque eu sou o que eu conheço, os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus sempre estava lembrando o seu povo isso no momento onde o povo estava exilado Deus sempre estava lembrando o seu povo que ele tinha um propósito maior daquilo que eles estavam vendo ao seu redor, que Deus estava cuidando de tudo eu quero te lembrar hoje eu quero te encorajar hoje que antes da criação do mundo, Deus te escolheu <risos> Antes da criação do mundo, Deus já olhou para o seu futuro. Antes da criação do mundo, Deus pensava em você. Essa é a maior definição de propósito que nós podemos ver na nossa vida. Quando a gente olha, voltando para a história de José, olha tudo aquilo que José passou. Eu queria trazer uma primeira reflexão: a primeira, número um, é a sua dor. Ou a sua frustração Ela não apaga o seu propósito Aquilo que talvez Você experimentou Talvez o trauma Que você experimentou deixe me te dizer Isso não tem o poder de apagar o seu propósito José, ele foi vendido, traído pelos seus irmãos Jogado num poço Vendido como, pro, pro Egito como escravo começou, Ele acha que as coisas estão melhorando Ele começa a trabalhar, ele começa uma posição Recebe uma posição um pouco melhor Ele inventa uma mentira sobre ele Ele é jogado na prisão José vivia de frustração em frustração <risos> Se tem uma pessoa que talvez pudesse justificar as suas frustrações Ou talvez a sua vida a partir das suas frustrações Era José Mas quando José ele recebe os seus irmãos, ele fala O meu Deus me enviou adiante de vocês Quando nós vivemos a nossa vida a partir de uma revelação Do propósito que Deus deu para cada um de nós do propósito que Deus tem para cada um de nós, independente do que aconteça conosco, nós sempre iremos viver com a revelação de que nós fomos chamados por Deus, pensados por Deus, planejados por Deus, antes da criação do mundo, com um propósito em Cristo Jesus. A sua dor, a sua frustração, ela não apaga o propósito que Deus tem para a nossa vida. O nosso propósito, ele ressignifica A razão que nós temos Para existir O nosso propósito, ele nos alinha Com aquilo que Deus tem para nós Quantas vezes a partir Por exemplo, agora da perspectiva da maternidade Talvez mães choram Pelos seus filhos talvez mães olham para o contexto que os seus filhos estão hoje talvez um contexto de dor um contexto de desafio deixa te dizer a sua dor ela não apaga o seu propósito ela justifica o seu propósito de ser mãe de levantar e criar educar filhos segundo a imagem e semelhança de Deus e deixa te de dar um pouco de esperança no seu coração o nosso Deus é o Deus que inverte situações que pareciam que já tinham os seu fim determinado, o nosso Deus é o Deus do plot twist das nossas histórias, é o Deus que muda o roteiro das nossas vidas de cabeça para baixo, não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho talvez do seu trauma, o nosso Deus é aquele que antes da criação do mundo, Ele te escolheu em Cristo Jesus. A sua circunstância, a sua frustração, a sua dor não apaga o seu propósito. Não diminui aquilo que Deus tem para você. Talvez você pode estar se questionando. Será que por causa disso que eu experimentei, por causa disso que eu estou vivendo, será que isso, como isso afeta o propósito que Deus tem para a minha vida? deixe eu te dizer, a sua dor não impacta, não apaga o propósito que Deus tem para a sua vida. Continuando, número dois. Os seus dons te posicionam para o seu propósito? Quando a gente olha para a jornada, diz, é muito interessante. O mesmo dom que gerou a raiva nos seus irmãos, e levou os seus irmãos a tomarem a decisão de o venderem, jogarem ele num posto, venderem ele como escravo no Egito, foi exatamente o dom que posicionou ele para ser administrador no Egito. Exatamente o mesmo dom. Eu queria falar, talvez, para sonhos esquecidos, talvez dons adormecidos. Talvez dons não utilizados Dons esquecidos Dons não reconhecidos Eu queria te encorajar É exatamente esse dom que Deus vai usar Para cumprir o propósito que Ele tem Na sua vida, para a sua vida E através da sua vida O nosso Deus, Ele não é um Deus que desperdiça Aquilo que Ele colocou dentro de nós E eu amo olhar para a história, por exemplo, de Davi Davi foi um grande rei que, na sua dinâmica de vida, tomava grandes decisões, liderava um exército, tomava decisões, ah, ele era administrador de uma nação, e mesmo assim, ele é aquele que tocava a harpa, espantava os demônios à presença de Deus. <risos> Porque o nosso dom, isso é importante nós entendermos Aquilo que Deus colocou na nossa vida O propósito de Deus que Ele colocou na nossa vida Está ligado à unção e autoridade que Ele colocou sobre nós O propósito de Deus na nossa vida Ele vai ser realizado através dos dons Mas com a unção e autoridade que Deus colocou sobre nós Os seus dons, deixa eu dizer Carregam uma unção e uma autoridade espiritual José nunca imaginou que talvez a habilidade de interpretar o sonho e dar uma solução de gestão para o faraó Seria uma habilidade que impactaria não somente ele, mas a história da humanidade, a história da sua família O seu dom, deste dizer, carrega uma unção e uma autoridade porque Deus tem um propósito na sua vida José entendeu que Além daquilo que ele vivia Além dos seus desafios Além dos seus benefícios José agora estava vivendo Numa cadeira muito confortável Desfrutando de muitas riquezas Mesmo assim Quando ele fala ele fala: Eu estou aqui nessa cadeira Por um propósito Eu tomo decisões e tenho essa caneta Se for caneta, não sei se era pena Se era uma pedra que ele assinava Por um propósito Josué ele tinha uma clareza de que aquilo que ele vivia era uma parte clara do propósito que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te dizer: Deus, antes da criação do mundo, em Cristo Jesus, te escolheu. Não importa, talvez, onde você está vivendo hoje. A forma como você desenvolve ou não desenvolve os seus dons. Deus te chamou para usar aquilo que Ele colocou em você. Com unção e com autoridade para impactar o mundo ao nosso redor. Quantos me dizem um amém bem forte, bem bonito. Você que está em casa, diz amém no trem. Onde você estiver, diz um amém também. E quando a gente olha para a igreja, é muito interessante. E até a conexão dessa esse contexto com a igreja, que a igreja deve ser esse lugar onde você vai desenvolver os propós o, propós o seu propósito através daquilo que Deus colocou na sua mão, a igreja é esse lugar onde os seus dons a sua habilidade vai fazer às vezes mais bem aos outros do que a você mesmo porque o nosso propósito ele tem como mencionei, uma perspectiva individual, mas uma perspectiva também coletiva e comunitária e número 3 o tempo não diminui ou a espera. O tempo ou a espera não diminui o seu propósito. Deixa eu explicar alguma coisa sobre Deus. Que é importante a gente entender isso. E como mais cedo ou mais tarde na nossa vida, a gente precisa entender a forma como Deus vê o tempo. Deus não vê o tempo como eu e você. Sabe, no relógio que a gente fala assim, olha, faltam 11 um, minutos para eu comer aqueles, né? Deus não vê a nossa vida a partir, ó, oh, tá demorando muito ou tá pouco. Porque essa é uma perspectiva da forma como nós vemos o tempo. Da forma, talvez, cartesiana ou cronológica de, de como nós vemos o tempo. Que nós contamos. Se é pouco, é poucos segundos, é pouco tempo. Se são muito, são muito. Mas Deus vê de uma, de uma lógica, Deus não segue essa lógica para interpretar o tempo. Às vezes a gente acha, a gente fala, está demorando é, Já era para ter acontecido Por causa dessa forma como nós vemos o tempo Deus vê o tempo de uma forma diferente A partir do que a Bíblia chama de a dispensação da plenitude dos tempos Ou o momento onde uma nova era começa O momento onde uma nova estação é liberada dos céus para a terra E é assim que Deus via a vida de José Veja bem, quando José era um adolescente, Deus já sabia a fome que viria na terra muitos e muitos anos depois. E ele liberou um tempo que foi um tempo de dor e de frustração na vida de José. Mas foi exatamente o tempo que preparou José para entrar no novo tempo que Deus liberou quando veio a fome. E depois novamente o um novo tempo quando eles voltaram a desfrutar... É interessante, deixa eu te dizer, na minha vida, na sua vida é assim que Deus vê. Talvez você fica pensando, ah, o tempo está passando, ah, isso, ah, mas eu talvez já fiz 40 anos, já fiz 40 anos. Você come... A gente começa a olhar as coisas a partir de uma perspectiva. É, eu falei, gente, porque eu fiz 40 anos, depois não vamos julgar, não, que eu tô achando, olha, tá vendo? O pastor fogo. Que... Mas é interessante como quando a gente olha para nossa vida a partir da plenitude da dispensação, perdão, da plenitude como Deus vê a liberação do tempo, tudo muda Deus não está demorando na sua vida Deus está esperando o tempo certo dele começar aquilo que ele quer começar na sua vida é assim que nós interpretamos o tempo e o propósito de Deus para nós em no capítulo 4, versículo 14 conta momento ah, de Esther que era alguém que está, Deus estava usando para um propósito muito específico e olha o que, que ah, diz a Bíblia se você ficar calado em um momento como esse o alívio e a libertação para os judeus surgirão de um outro lado mas vocês e os seus parentes morrerão quem sabe você não chegou a ser rainha Exatamente para um momento como este Deus tem um momento como este Para minha e para a sua vida A perspectiva de Deus O tempo não diminui o nosso propósito A espera não diminui o nosso propósito Quando a gente olha para a história de José Anos e anos se passaram e o pai de José achando que José estava morto. Um dia alguém chegou correndo onde Jacó estava: Jacó, Jacó, você não vai acreditar! José está vivo! <risos> Quantos talvez anos se passaram para Jacó? Talvez na expectativa de que seu filho estivesse morto. Mas deixe-me dizer, Deus sempre tem o tempo certo para cada um de nós. O propósito de Deus nunca é interrompido pelo tempo. E deixe-me dizer mais: o grande plot twist, ou a grande mudança dessa história. A mudança dessa história é que a gente sempre achou que essa história talvez fosse sobre José. Aquilo que José passou, a frustração, a dor que ele viveu. E agora Deus honrou José e ele está na posição do mais alto cargo do Egito. Essa história nunca foi sobre José. Essa história sempre foi sobre os irmãos de José. Porque entre os irmãos de José, sabe quem estava? Judá, alguém que é parte da linhagem de... Jesus se os irmãos de José morressem de fome no deserto a história da humanidade seria impactada José entendeu isso José falou, isso nunca foi sobre mim sobre a minha dor, sobre a minha frustração, sobre a minha raiva, sobre tudo aquilo que era legítimo, eu poderia projetar sobre vocês, isso sempre foi sobre o meu Deus, aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele estava fazendo, Deus tinha dado para Abraão uma promessa que através de Abraão e da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas e Deus não deixaria a sua promessa se deixar deixar de ser cumprida e Deus usa José usa a sua história para que a geração que era descendência de Abraão continuasse viva e hoje nós pudéssemos desfrutar do plano de Deus para a salvação da humanidade que é Jesus deixe eu te dizer não importa o que aconteça com você o que esteja acontecendo nada pode apagar o propósito de Deus para sua vida não importa a sua dor deixe eu te dizer o seu os seus dons, te posiciono para o propósito de Deus, e, em último lugar o tempo à espera não diminui o propósito de Deus porque antes da criação do mundo em Cristo Jesus Ele te escolheu Eu queria te convidar a ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor por, por alguns instantes depois nós vamos voltar a orar mas abre o seu coração declare a Ele a sua fé, declare a Ele a certeza, talvez abra o seu coração e fale da sua dor, mas com fé que Ele te ama, Ele cuida de você, vamos declarar a grandeza do nosso Deus, vamos adorar a Ele. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Wilson São Paulo, esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo